2: Ciao e benvenuti nel pregevole podcast, il podcast in cui parliamo di facilitazione, smart working e nuovi metodi di lavoro per chi opera nel campo del digitale e non solo. Mettetevi comodi, che siamo tre gentildonne e amiamo ancora alcune buone maniere.
0: Ciao a tutti pregevoli ascoltatori del pregevole podcast e benvenuti in questa nuova puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti. L'argomento di oggi è portato da Francesca e tratta di questo, essere disponibile e non a disposizione, i no che aiutano a crescere. Francesca, raccontaci un po'. Eccoci qua, pregevoli ascoltatori, per questa
1: pregevole puntata. Allora, una delle cose più difficili da fare nell'esistenza umana, dopo provare, fallendo, a respirare contemporaneamente con naso e bocca, e lo so che ora <ride> ci stiamo provando,
0: io ci ho provato.
1: No, eh, eh, vedrai che in tanti ci avranno provato ecco la, la, l'altra è proprio quella di sapere dire di no è una delle cose più difficili da fare ci sono diversi aspetti legati a questa cosa noi però oggi vogliamo evidenziarne in questa puntata due vogliamo portarvi due elementi principali il primo è Le aziende che non sanno dire di no ai clienti sono proprio quelle aziende di solito sempre a disposizione e non disponibili. E fate attenzione perché dire sempre di sì non significa essere client oriented, significa sentirsi un po' un pronto soccorso, ma lo sappiamo bene, di pronto soccorso ne occorre uno ed è in ambito medico. Essere client-oriented è immedesimarsi nel cliente, essere disponibile ma non esserci allo schiocco di dita. Altra cosa chiaramente è se la reperibilità H24 è stipulata in un contratto, ma questa è un'altra storia. Il secondo elemento è che le aziende che hanno questo tipo di impostazione, che non sanno mai dire di no quindi a un cliente, tendono a volere anche i collaboratori pronti all'uso, incidendo così sia sulla parte di organizzazione del lavoro che diventa pressoché impossibile, sia sull'umore delle persone. Di solito quando c'è questo tipo di cultura aziendale, il collaboratore che prova a dire no o a proporre un metodo diverso
2: viene quasi visto un po' come un alieno o come qualcuno di sovversivo. Sì, Francesca, io vedo, vedo proprio due ordini di problemi differenti. Il primo è relativo al passare il limite tra confine professionale e confine personale. Già trattato in un'altra puntata, Cioè, in questo tipo di organizzazioni può succedere ehm, questo tipo di cose che vi vado a raccontare, che ho visto diverse volte e in un paio di occasioni è successo pure a me. Dipendente che ha preso ferie, ferie già approvate per un giorno specifico, il cliente vuole fissare una call o una riunione per quel giorno specifico, l'azienda piuttosto che proporre al cliente una data alternativa alla riunione, costringe il dipendente a essere operativo in quel giorno in cui era stabilito che dovesse prendere ferie, ritirando il il giorno di ferie già approvato per non dispiacere il cliente. Il secondo eh, ordine di problema è invece relativo all'azienda, fondamentalmente vive nella paura di perdere il cliente e quindi non riesce mai a dirgli di no.
1: Esatto Barbara, sono due ordini di problemi molto molto frequenti e invece il sapere dire di no è un valore aggiunto, è questo un po' il fulcro e e se spiegato anche al cliente più pretenzioso diventa sicuramente un qualcosa che invece viene apprezzato anche dall'altra parte perché di fatto sapere che di là c'è sempre qualcuno a disposizione non è detto che ne aumenti la percezione del valore e della professionalità anzi, il non dire mai di no squalifica eh, molto spesso l'operato dell'azienda perché lascia che il cliente percepisca che il team è sempre lì e che è sempre lì per fare le cose che vuole e che magari ci vuole pochissimo tempo per fare tutto e magari anche che lui è l'unico cliente e quindi probabilmente si sentirà in diritto di chiedere qualsiasi cosa.
0: Ma guarda Francesca, ehm, mi viene in mente anche un altro aspetto. no? Io ho notato che in genere chi non è in grado di dire di no, non è neanche in grado di sentirselo dire. Non so se ci avete mai fatto caso.
1: Interessante. interessante.
0: Nel senso che chi non è in grado di di dire di no, non sa proprio gestire il no come risposta, sia data sia ricevuta, e a volte non è in grado nemmeno di considerarlo come un'eventualità possibile che gli sia stato detto di no, no? proprio perché nella sua testa non esiste il saper dire di no, non è in grado di prefigurarsi lo scenario conseguente a un eventuale no come risposta e quindi si blocca. Non sa più come andare avanti. Però ovviamente. Questa eventualità nella vita di una persona, sia essa personale o professionale, prima o poi avviene: avviene che qualcuno ti ponga davanti a un no, anche secco e duro, ed è una situazione che va saputa gestire, per esempio, in ambito professionale, attraverso la negoziazione, quindi cercando di trovare una via di mezzo che possa incontrare il favore di entrambe le parti, oppure a volte anche incassando il no e passando oltre.
1: Interessante, credo che potremmo anche fare altre puntate su questo benedetto saper dire di no, l'arte di saper dire di no.
0: È un bella, bella È
1: un argomentone. <ride> Come sempre però noi vogliamo dare dei, ai nostri pregevoli ascoltatori degli spunti concreti, ed ecco ci sono quattro aspetti da tenere presente, quindi. Il primo come diciamo spessissimo se ci seguite lo sapete perché questo è un aspetto che è come il nero va su tutto basarsi sui dati se l'azienda si basa sui dati sa cosa è realmente da gestire nell'immediato oppure no il secondo approcciarsi al tempo in maniera attiva e non passiva da qui dipendono tutti i sì detti e tutti i no che non si riescono a dire il terzo Prendetevi il tempo di osservare come si gestiscono i lavori in azienda e di impostare un lavoro realmente client-oriented, considerando che il primo cliente che avete siete proprio voi stessi, quindi se non vi occupate mai del vostro modo di lavorare, sarà difficile apportare miglioramenti a voi stessi e quindi anche ai vostri clienti. Il quarto, che è l'ultimo ma potrebbe essere il primo, non abbiate paura. Essere assertivi è un approccio che nel tempo vi porterà patti chiari e amicizie lunghe. È solo senza paura che possiamo mettere in pratica
2: efficacemente gli altri tre aspetti visti adesso e raccoglierne davvero i frutti. Bene pregevoli ascoltatori, siamo giunti al termine di questa pregevolissima puntata e noi come sempre vi lasciamo con un aforisma. Quest'oggi abbiamo selezionato un aforisma del Mahatma Gandhi. Un no pronunciato con convinzione è molto migliore di un sì pronunciato unicamente per compiacere o ancora peggio, per evitare problemi. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a
0: tutti e alla prossima puntata!
2: Se ti è rimasta la voglia di ascoltarci ancora, iscriviti al podcast. Se vuoi qualche spunto in più, filo la tecnica o spoiler dal backstage, iscriviti al canale Telegram Pregevole Podcast. Se ci vuoi contattare direttamente, wwwpregevole podcastit
0: Lucky Land Casino
2: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh-huh, in my dentist's office.